0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Européen sans complexe, est aux éditions Marie Bay. Vous êtes le président de la fondation Robert Schuman, spécialiste bien sûr des questions européennes. L'Europe et l'Ukraine, justement, après les massacres de Boutcha. Vous êtes pour un durcissement des, des sanctions à l'encontre
1: de Moscou Oui, je crois que c'est ce que les chefs d'État et de gouvernement ont dans leur carquois. Euh, un durcissement des sanctions à défaut d'autre chose. Car en réalité, on voit que Poutine ne s'arrête pas, on voit que la guerre en Ukraine est encore pire que ce qu'on imaginait jusqu'ici, et donc euh, les États, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, n'ont que les sanctions pour essayer de l'arrêter. On peut douter de leur efficacité aussi.
0: Pour vous, il s'agit de, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide, pour reprendre l'expression du, du président Zelensky
1: J'en sais rien de crimes de guerre au moins. Euh, on connaît les méthodes euh, de l'armée russe, qui est mal dirigée, qui est manifestement euh, utilisée à des fins euh, excessives par euh, des, un gouvernement euh, qui ne se rend pas compte ni de la réalité de ce qu'est devenue la Russie, ni euh, qui n'est préoccupé par euh, les effets en termes d'opinion publique. Je crois que euh, Vladimir Poutine a sous-estimé aussi l'indignation que sa guerre d'agression à susciter dans le monde entier.
0: Mais c'est surtout les Occidentaux qui, qui, qui réagissent aujourd'hui, Jean-Dominique Giuliani. On attend justement de, de nouvelles sanctions cette semaine. Berlin et Paris ont déjà fait savoir qu'ils allaient expulser des dizaines de diplomates. Vous souhaitez des sanctions très fortes, notamment en ce qui concerne le, le, le gaz et le pétrole russe. Le prix de nos libertés, c'est le prix de nos privations, avez-vous écrit
1: Oui, absolument. Je crois qu'on va y arriver, qu'on le veuille ou non, parce que l'indignation est forte euh, face à ce qu'on découvre euh, de, que l'armée russe à laisser aujourd'hui en Ukraine et je crois que ça va être pire parce que la guerre n'est pas terminée que l'armée et que Poutine l'armée russe vont encore commettre des horreurs mon sentiment, ma crainte d'ailleurs, c'est qu'on soit entraîné petit à petit à agir autrement que par des sanctions c'est-à-dire quand ça deviendra insupportable il faudra peut-être faire preuve de la seule chose capable d'arrêter Vladimir Poutine c'est la force.
0: Vous, vous dites euh, la, la crainte, mais je sens, quand j'ai lu pas mal de vos écrits, que vous êtes quand même, pour qu'on aide davantage les Ukrainiens, qu'on leur donne du matériel militaire, éventuellement des avions ou des tanks. Donc
1: vous, vous souhaitez qu'on passe, j'allais dire, la vitesse supérieure du côté de l'Europe et Moi je suis euh, Je suis passionné par l'histoire de l'Europe, et je voudrais pas que euh, le XXe siècle se reproduise. Nous avions, dans la première moitié du XXe siècle, quelques dictateurs aussi, qu'on n'a pas voulu arrêter par peur de déclencher une guerre. C'est légitime, c'est honorable, mais à l'arrivée, on a eu et le déshonneur et la guerre, comme a dit Churchill. Oui. Et donc, je, j'ai le sentiment que ce sera la même chose avec Vladimir Poutine. Il ne s'arrêtera pas là.
0: Vous parlez de, de, de bluff de Vladimir Poutine
1: en ce qui concerne l'arme nucléaire. Oui. oui, je pense que c'est un bluff. D'ailleurs, il n'en parle plus. Et le jour où euh, il use de cette arme, euh, il n'existe plus et son pays non plus. Donc, euh, la dissuasion, c'est cela. Il ne faut pas en parler parce que s'il en parle, il est mort, n'est-ce pas
0: Si euh, si l'Europe a fait plus en trois jours qu'elle n'a fait en trente en, 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 en ans, pardonnez-moi, je vous cite toujours, la question euh, du gaz russe pourrait quand même fissurer l'unité. On, on voit bien que l'Allemagne
1: n'est pas encore euh, prête à, à couper le robinet Non, c'est d'ailleurs euh, quelque chose de très important pour l'Europe. L'Allemagne, aujourd'hui, montre euh, ses mauvaises politiques, ses, euh, ses mauvais choix euh, sur lesquels on aurait dû être peut-être plus sévère en tant que partenaire. Le fait d'avoir une politique énergétique idiote, comme ils l'ont eu pendant longtemps.
0: Ça, c'est une critique envers Angela Merkel, Jean-Dominique
1: Giuliani. Pas uniquement. Je ouais. pense que Schröder est dans le même, est aussi dans, dans le, à mettre dans la même... Le même saut, si je puis dire. Donc, en réalité, euh, à vouloir privilégier une sorte de grande neutralité commerçante et mercantile, on s'aperçoit que, eh bien, on est dépendant et en plus, euh, on n'a pas le mix énergétique permettant de, euh, de, de satisfaire son industrie et sa population.
0: Et quand vous voyez justement les pays baltes qui disent nous on coupe alors qu'ils sont dépendants, très dépendants de l'énergie russe, vous
1: vous en félicitez oui, parce que je les connais bien. Eux, ils ont vécu sous le soviétisme. Et Poutine n'est que le, le, la, la suite oui. euh, d'un soviétisme assez médiocre en réalité. C'est comme si si vous voulez une bande de de, de mafieux venus des services de sécurité euh, russes et soviétiques avaient mis la main sur ce grand pays, sur ce peuple et le tenaient en otage. Et les baltes connaissent ça, ils l'ont vécu, ils l'ont vécu dans leur chair, il n'y a pas une famille qui n'a pas souffert de l'occupation soviétique.
0: Jean-Dominique Giuliani, est-ce que cette, cette guerre que, que l'on voit depuis près de 40 jours ne montre pas aussi, j'allais dire, la différence de mentalité entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, justement, sur ces questions d'identité, sur ces questions d'histoire Parce qu'on sait que la Pologne, les Pays-Baltes ont toujours dit depuis des années « Attention aux Russes, attention à un certain nombre de choses ». Et c'est vrai qu'à l'Ouest on a eu tendance peut-être à minimiser le danger. C'est pas faux, oui, il y a ceux qui ont On a une petite part de responsabilité, les européens de l'ouest oui. on va dire. Oui,
1: d'ailleurs euh, le président Zelensky vient de le dire brutalement, n'est-ce pas en, euh à l'intention des dirigeants de l'Ouest, en disant que vous avez sous-estimé Poutine en pensant que discuter avec lui permettrait de résoudre les problèmes. Il a
0: invité Angela Merkel et Nicolas Sarkozy à se rendre à, à, à Aboucha. Rapport à 2008, à l'époque où l'Ukraine aurait pu rentrer dans l'OTAN et où ça bloquait du côté de la France et de l'Allemagne. On est bien d'accord.
1: On est bien d'accord. Mais si vous voulez, on peut pas reprocher aux démocraties de rester des démocraties, de vouloir privilégier le dialogue et la paix. Le problème, c'est qu'avec Poutine et ce régime, euh, on n'a que mensonge et euh, finalement duplicité en permanence avec euh, un révisionnisme historique que qu'on a vraiment sous-estimé et qui est une menace pour toute l'Europe aujourd'hui et pas uniquement pour l'Europe puisque regardez en Amérique du Sud, en Afrique, vous avez des états qui se préoccupent de voir revenir sur le continent européen une guerre d'agression froide, c'est le seul cas au XXIe siècle, et même dans la deuxième partie du XXe siècle, d'une agression froide pour résoudre un différent. C'est hors du temps, euh, c'est la nostalgie des temps soviétiques, et c'est inacceptable. Et je pense qu'à l'arrivée, Poutine sera euh, condamné pour cela.
0: Que répondez-vous à ceux qui disent que le vainqueur actuel, je mets vainqueur entre guillemets, de cette guerre, ce sont les États-Unis avec la vente de gaz naturel liquéfié, puis par exemple la vente d'avions
1: à l'Allemagne. Non, je pense que les États-Unis voient ça de loin. Alors ils ont, ils en tirent évidemment quelques profits. Évidemment, en matière, ils vont vendre leur gaz, leur GNL, etc. Mais en réalité, une fois de plus, je pense que les États-Unis sont trop loin du théâtre d'opération et. Lorsque le président Biden dit « nous n'enverrons pas de troupes », il donne un feu vert à l'agression de Poutine, donc il est aussi responsable de l'agression russe, en ne voulant pas engager l'OTAN. Vous savez, il aurait peut-être suffi d'un peu d'incertitude, en disant « ne touchez pas à l'Ukraine, car ça aura des conséquences, pour peut-être dissuader euh, Poutine et son armée. » il y avait on...
0: toujours cette menace nucléaire, alors je sais bien oui, que vous, n'avez pas croi... vous ne croyez non. pas à, à cette menace, mais bah, écoutez, pour beaucoup on... elle était
1: réelle. Quand vous regardez l'équilibre des forces entre la Russie et l'OTAN, il n'y a pas photo, n'est-ce pas Que ce soit en matière nucléaire et surtout en matière conventionnelle. Donc l'armée russe n'arrive pas à battre l'Ukraine. Imaginez euh, un seul instant euh, qu'elle ne caressera pas les... euh, elle ne peut pas battre l'OTAN, au contraire.
0: Avant même le, le, le début de la guerre, Jean-Dominique Giuliani, vous
1: estimiez que la, la Russie était un ennemi de l'Europe, avant le début de la guerre. Oui, parce que le modèle de vie européen est attirant pour les peuples. Et je pense qu'on oublie un peu trop les peuples dans les commentaires qu'on fait, ici ou là. On parle des états, on parle de géopolitique, mais on oublie que c'est les peuples qui votent avec leurs pieds. Et les Ukrainiens, ils veulent vivre à l'européenne. D'ailleurs, les Russes aussi, avant... La crise en Crimée en 2014, 40% des visas Schengen accordés pour rentrer oui. au sein de l'Union Européenne étaient accordés à des Russes de la classe moyenne. Ils veulent vivre à l'européenne, ils veulent de la prospérité, de la liberté d'expression. Et c'est ça le vrai danger pour Poutine et sa clique.
0: Il y a la question énergétique pour l'Europe et cette dépendance. Il y a la question de la défense européenne. La défense européenne, aujourd'hui, et Hubert Védrine le rappelait il y a quelques
1: jours, à votre place, elle n'existe pas Non, elle n'existe pas, euh, faute d'avoir écouté la France, qui depuis des années réclame qu'il y ait un minimum de... euh de, de hard power à côté de, du, du, du soft power, d'attirance de l'Europe. On est très attirant, on est le modèle le plus attirant sur la planète aujourd'hui. On immigre on en Europe, on n'immigre pas en Russie, n'est-ce pas euh, Ni en Chine. Et on vient chez nous, on veut vivre en Europe, mais tout ceci est fragile s'il n'y a pas derrière une diplomatie et un minimum de défense et d'armée pour pouvoir le protéger et le promouvoir.
0: Ça veut dire pour vous une armée commune ou des armées qui, dans chaque pays qui puissent
1: être mobilisées euh, très rapidement Non, c'est n'est pas une armée commune avant très longtemps. Euh, nous ne verrons pas cela. C'est tout simplement une politique de défense coordonnée avec euh, notamment la France qui a beaucoup d'atouts à apporter à l'Europe, mais qui fait un peu peur aussi parce qu'elle est puissante en matière militaire par rapport à ses partenaires. Il faudrait qu'on ait une autonomie de décision et qu'on ne soit pas obligé d'attendre ce que Washington veut pour décider pour notre défense, pour notre posture de défense. Nous avons la dissuasion, nous avons des armées capables et il faudrait qu'elles soient davantage coordonnées, travaillent ensemble.
0: Il faudra juger, Poutine, dans quelques années, la déstanilisation de la Russie est beaucoup plus nécessaire que la prétendue
1: désanification de, de l'Ukraine, c'est vous qui l'écrivez. Oui, la désanification, ça c'est du baratin, n'est-ce pas les les Ukrainiens ont souffert des nazis autant que les Russes, n'est-ce pas Et donc, euh, c'est... Comment vous dire On a l'impression d'être revenu à l'époque soviétique avec un discours euh, qui n'a rien à voir avec la réalité. En réalité, ni en Russie, ni en Ukraine, il n'y a de nazis euh, qui mettent en danger la démocratie. En revanche, le régime de Poutine, lui, on le voit bien, il est liberticide.
0: L'Ukraine doit rentrer à terme dans l'Union Européenne Ben, Écoutez...
1: Elle peut rentrer. Il faut être conscient que c'est pas facile d'adhérer à l'Union européenne parce que c'est une société évoluée avec une concurrence économique farouche et qu'il faut pas non plus déstabiliser les pays qui rentrent, mais une perspective d'adhésion un jour à l'Union Européenne, c'est une perspective de paix. La perspective d'adhésion des Balkans a aussi ramené la paix dans les Balkans.
0: Mais si je lis entre les lignes de ce que vous me dites, c'est qu'il va falloir avoir un peu plus de courage du côté des Européens.
1: Je pense qu'il faut plus de courage et je pense que globalement pour les Occidentaux, il ne faut pas avoir peur de montrer un peu les muscles et de montrer la force face à un pouvoir qui incarne quand même, qu'on le veuille ou non, le pouvoir de Poutine, c'est quand même le mal absolu aujourd'hui et le mensonge total.
0: Merci Jean-Dominique Juliani d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Le président de la Fondation Robert Schuman, Europe sans complexe, aux marie Maribé, je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h26, dans un instant nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.